0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Ακρίτα. Καλή χρονιά να έχετε. Να είμαστε όλοι καλά. Ακούτε και σήμερα το podcast «Το μαζί και τα μάτια μας» αποκλειστικά από το News 24-7 κάθε Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πέθανε ο Μητροπολίτης Ετολία και Ακαρνανίας Κοσμάς κατά κόσμων Κωνσταντίνος Παπαχρίστος ένας από τους πιο φανατικούς και σκληρούς πολέμιους της επιστήμης και του εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επέτρεπε καν στην εκκλησία του να μπαίνουν άνθρωποι με μάσκες ήταν πολύ επιθετικό σε αυτό το θέμα, έλεγε δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι δεν μπορεί να σε προστατεύσει ο Θεός και να μπαίνεις με μάσκα. Ο Θεός λοιπόν δεν τον προστάτευσε εκείνον, πέθανε. Πέθανε από κορονοϊό, πέθανε από... και η αδελφοί του όπως έχουν πεθάνει και πάρα πάρα πολλοί ιερεί, παπάδες, αρχιμανδρίτες, μητροπολίτες κτλ που ήταν αρνητέ του εμβολίου. Αρνητές του εμβολίου λοιπόν αυτοί και όπως φαίνεται και το λέω με κάθε σεβασμό στο Θείο, ο Θεός όπως εκείνοι το έχουν στο μυαλό τους δεν τους προστάτευσε. Ο Θεός όπως εγώ τον έχω στο μυαλό μου θα τους προστάτευε προσδίδοντάς τους την κοινή λογική να τηρήσουν κάποια μέτρα. Εγώ έτσι το βλέπω. Εκείνοι το βλέπουν αλλιώ. Τι κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί. Οι μητροπολίτες, οι ιεράρχες, οι πνευματικοί, αυτοί πνευματικοί οι πνευματικοί ξέρω εγώ σε κάτι μοναστήρια και κάτι μοναχή και τα λοιπά προτρέπουν τον κόσμο να μην εμβολιάζεται, απειλούν τον κόσμο με τιμορίες τύπου κόλασης και τα καζάνια που βράζουν και όλα τα σχετικά αν Οι άνθρωποι δεν έχουν, ξέρετε, το ίδιο IQ όλοι ούτε καν τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια πρόσβαση στο διάβασμα, στην ενημέρωση, στην κρίση... γιατί και η κρίση προέρχεται από την ενημέρωση. Χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί να υπάρχει κρίση, πώς θα αποφασίσεις. Και κάθονται και τα πιστεύουν. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει απίστευτο κόσμο στο λαιμό τους. Ανθρώπους αφελείς που με την σκοταδιστική τους διδασκαλία τους έχουν φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι το θάνατο. Έχουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ξεκληριστεί οι οι οποίες για κάποιο λόγο έπεφταν στα νύχια διαφόρων, πολύ συχνά είναι και αιρέσεις μερικά από αυτά, δυστυχώς όμως και εκπροσώπων τη της εκκλησίας και εδώ αξίζει να πούμε ότι ο Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο, ο Κοσμάς, τον είχε καλέσει η Διεθνής Ιερά Σύνοδος σε απολογία. Όπως μάλιστα, αν θυμάστε, το ίδιο έκανε και με τον Κιθήρον, τον Σεραφείμ. Και οι κατηγορίες ήταν ότι ήταν καταφρόνηση της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής, απιθαρχία, θεολογική πλάνη, ηθική αυτουργία για απιθαρχία των πιστών, σε σχέση με τις υποδείξει της πολιτείας και της εκκλησίας σε θέματα υγείας ε, Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που πέθανε Είναι καιρός έλεγε να μην χάσουμε την πίστη μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι Σήμερα που βλέπουμε τόσα πολλά να γίνονται γύρω μας Σήμερα που μας λένε να μπαίνουμε στους ναούς και να φοράμε μάσκες για να μην μολυνθούμε Σε ποιον πηγαίνουμε όταν μπαίνουμε μέσα στο ναό Σε έναν άνθρωπο αδύναμο Κοντά στον Παναδοδύναμο Θεό πηγαίνουμε. Μέσα στους ναούς οι προγονείς μας γονάτισαν, προσευχήθηκαν, απομάκρυναν λιμώδης νόσους και κινδύνους και επαναστάσει και και και. Εμείς λοιπόν φοβόμαστε να πάμε στους ναούς γιατί λένε ότι κινδυνεύουμε. Ναι κινδυνεύετε, Λυπάμαι αλλά κινδυνεύεται. Και όταν αυτό το είναι ακριβώς το είδος ε, της θρησκοληψίας που μιλάει για αγιασμένες παντόφλες. Πάλι άκουγα για μια παντόφλα... Αγιασμένη, προφανώς πολυταξιδεμένη, η οποία λέει την πήραν και την πήγανε ταξίδι. ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο αυτή η παντόφυλα. Αγιασμένη τώρα αυτή. Όποιος τον αμφισβητεί αυτό που λέω στον κουγκλάρι. Αλήθεια, πήραν την παντόφλα, δεν ξέρω τι βάλαν σε ένα άλλο πλάνο. Συγγνώμη δηλαδή, δεν φταίω κι εγώ. Δεν φταίω που γελάω. Μην μα κάνατε να γελάμε με τέτοια πράγματα, με ταγιασμένα στυλό. Πήγαινε ο δεν είχε διαβάσει, ήταν σκράπας, αλλά θα του δίνω ο το αγιασμένο το στυλό και θα έγραφε πρώτος και καλύτερος. Δεν θα έξερε πια σε ποια σχολή να προτομπεί. Αυτά τα πράγματα είναι σκοταδιστικά. Δεν μπορώ να μασήσω τα λόγια μου και δεν μπορώ να τα πω μαλακά. Είναι σκοταδισμός όλο αυτό το πράγμα. Όπως ένας τραγουδιστή, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίο βγήκε, έπαθε κορονοϊό, Αρρώστησε, πέσανε μονή διπλή όλοι, γιατροί, νοσηλευτέ, η επιστήμη πάνω του και βγήκε αυτός άνθρωπος και είπε «Εγώ πάλι θα πήγαινα στην εκκλησία να κοινωνήσω πίσω από έναν ο οποίος είναι ανεμβολίαστος και νοσία από κρονοϊό». Εγώ ειλικρινά θα ήθελα από μια μεριά να είχα μια κάμερα και να έλεγα σε αυτόν τον τύπο Λοιπόν, ο μπροστινός σου είναι με τον απόδειστον τάφο, διότι είναι ανεμβολίαστος και έχει κορονοϊό, βύχη, φτύνει, ο άνθρωπος είναι χάλια. Πάρε τώρα το κουτάλι και πήγαινε από πίσω του. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Ιερά σύνοδο τα κατέγγειλε και θέλω και να σας πω και κάτι άλλο, διότι μετά θα βγείτε και θα μου πείτε μερικοί ότι ματίνα τι αυτά τα πράγματα, ο νεκρός δεν δικαίωται. Κάνετε λάθος, το νεκρός δεν δικαίωται, δεν σημαίνει ότι άπαξ και πέθανες όλα τα πάντα συγχωριούνται. Δηλαδή, όταν πέθανε ο Χίτλερ, εντάξει αυτός αυτοκτόνησε κιόλας, δεν σημαίνει ότι συγχωρέθηκαν που λένε να συγχωρεθούν οι αματείες σας, καθόλου. Με καμία σχέση δεν έχει αυτό. Κάνουμε λάθος και νομίζουμε ότι ο θάνατος είναι μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ που ξεπλένει όλα μας τα νομίματα... Η πλήρης πρόταση, η πλήρης πρόταση, η σωστή πρόταση, δεν είναι ο νεκρός δε δικαίωτε, είναι ο γάρα ποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό δεν είναι ούτε έφεση, ούτε συγχώρεση. Οι άνθρωποι λοιπόν, τι γίνεται εδώ, κρίνονται από τι έκαναν όσο ζούσαν, όχι αφού πέθαναν. Και κανένα θάνατο, προσέξτε το, κανένα θάνατο δεν εξαγνίζει τον νεκρό από τι πράξει τη ζωή του. Είναι λοιπόν ανοησίε αυτά τα πράγματα, μην τα ακούτε και μην τα πιστεύετε. Ανοίξτε κανένα λεξικό για να καταλάβετε μερικοί πόσο λάθο είναι αυτή η αντίληψη. Είναι όπω λέμε, μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη, και νομίζουμε ότι λέει μακάρι η λύθη, και βεβαίω δεν είναι αυτό. Το ίδιο είναι και εδώ. Η πλήρη πρόταση του Απόστολου Παύλου στην προς Αθηναίους Ρωμαίους επιστολή είναι «Ο αποθανόν δεν δικαίωται από τις αμαρτίες». Δηλαδή απαλλάσσεται από τις αμαρτίες, λυτρώνεται από τις αμαρτίες. Ότι πια από τη στιγμή που πέθανε για τον αποθανόντα λοιπόν αυτόν, η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία. Δηλαδή ο νεκρός δεν μπορεί να αμαρτήσει τόσο απλά. Αυτό μας λένε τίποτα περισσότερο και Τίποτα λιγότερο, ότι δεν μπορεί να αμαρτήσει πια, αλλά όχι ότι ξεπλένονται τα τέρατα που έκανε στη ζωή του. Όταν λοιπόν βγείτε μένα και μου πείτε, μα μην μιλάτε έτσι για το κοσμά τον θα σας πω, γκουγκλάρετε λίγο τι σημαίνει ο νεκρός δεν δικαίωται και μετά ελάτε να μιλήσουμε. Να πω και κάτι άλλο σχετικό με το θέμα και για μένα εξοργιστικό και ακατανόητο είναι ότι την ημέρα της κηδείας του κοσμά, του Μητροπολίτη τέλος πάντων ε, βγήκε μία ανακοίνωση από τα ΚΕΠ, όλα τα ΚΕΠ σολονγίου η οποία λέει το εξής Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη, πρώτου 2021 καλά, δεν πάνε καλά δεν είναι 21 πια, είναι 22, τώρα το είδα κι εγώ, τέλος πάντων, όλα τα κέπ του Δήμου μεσολογίου θα παραμείνουν κλειστά ως ένδειξη πένθους μετά το άγγελμα της κοιμήσεως του Μητροπολίτη Ετολίας και Ακαρνανίας Κοσμά. Συνεπώς λέει το τηλεράντεβού σας δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και θα πρέπει να κλείσετε εκ νέου. Τι μα λένε λοιπόν όλα αυτά τα ΚΕΠ και λυπάμαι που το λέω, γιατί ξέρω ότι εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και εργάζονται σκληρά και ξεροσταλιάζουν. Και είμαι βέβαιη ότι πάρα πολλοί διαφώνησαν και με αυτή την απόφαση. Μα λέει το ΚΕΠ, κόψτε το λαιμό σα. Εμεί τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε γιατί πέθανε ο Μητροπολίτη. Το τι θα κάνετε εσεί, κλείστε άρα ραντεβού, αλλά τίποτα. Σαν να ζουν σε άλλο κόσμο, σαν να ζουν σε άλλο πλανήτη. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό και δεν σα κρύβω ότι. Ε, κυρίως λυπάμαι για τους ανθρώπους που όπως είπα και πριν είμαι βέβαιη ότι διαφωνούσαν οριζοντίως και κάθετα Με αυτή την εντελώς αυθέρατη κρατική απόφαση που νομίζω ότι χρήζει και κάποια έρευνα. Όχι Έτσι όπως τη βλέπω αυτή την εκπομπή τη σημερινή, το podcast μας, το «Μαζί και τα μάτια μας», δεν ξέρω αν θυμάστε ένα τραγούδι που έλεγε εμείς για αλλού κινήσαμε, για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. εμεις για κινησαμε για αλλου και αλλου η ζωή μας πάει γιατί έχω σήμερα βλέπω ότι κάνω αρκετά θέματα, ενώ έχω προγραμματίσει άλλα πράγματα στις σημειώσει μου, αλλά... Ε, το θέμα του κορονοϊού με τα 60.000 και τα 50.000 κρούσματα και όλο αυτό το χάος όλη αυτή την. που αναδεικνύει ρε παιδί μου όλη την κρατική ανυποληψία, αλλά και την ατομική ευθύνη, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω ότι. Δεν τρέχει τίποτα, δεν μπορώ να ασχοληθώ με πράγματα που δεν θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή τόσο σημαντικά. Παράδειγμα λοιπόν, ακούστε τώρα ένα θέμα ενδοοικογενειακής βίας, ένας κακοποιητής, σύζυγος, ο οποίο έκανε το τεστ αυτός, βγαίνει θετικός, του λέει η γυναίκα του «Σε παρακαλώ, φύγει από το σπίτι, γιατί έχουμε και δύο μικρά παιδιά να προστατέψουμε». Προφανώ, ήταν ένα μικρό σπίτι, μένανε το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους και του είπε φύγε Την πλάκωσε στο ξύλο Την έκανε μαύρη Στο περιστέρι έγινε αυτό Την πλάκωσε στο ξύλο Επειδή του είπε φύγε για να προστατευτούμε εμείς Δεν ξέρω πού θα πήγαινε Και τι θα έκανε Αλλά το βασικό ήταν να απομακρυνθεί Η γυναίκα αυτή λοιπόν του έκανε μήνυση ε, Μετά από τον ξυλοδαρμό Φαίνεται ότι αυτή είναι, είναι ωραίος τύπος Δεν μας άει. Και του έκανε μήνυση και ε, όπως είπε και εκεί ότι όταν του ζήτησα να φύγει λέει από το σπίτι άρχισε να με χτυπάει στο στομάχι και το πρόσωπο φώναζα για βοήθεια προκειμένου να γλιτώσω αυτός δε ο δράστη ήταν φανατικός αρνητής και οι καβγάδες ήταν καθημερινοί με τη γυναίκα του δηλαδή δεν ήταν εμβολιασμένο που κόλλησε ήταν ένας φανατικός αρνητής ανεμβολίαστος φαντάζομαι ένα αντίστοιχο θύμα σαν όλους αυτούς που πιστεύουν σε παπάδες και ιερεί, όπως λέγαμε και πριν ο μετά όχι μόνο κόλλησε επειδή δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο αλλά έδιρε και τη γυναίκα του επειδή προσπάθησε ως μάνα να προστάτεψει τα παιδιά της Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά και να σας πω και κάτι άλλο και έχουμε αρχίσει και χάνουμε όλη την υπομονή μας με αυτή την ιστορία δηλαδή ε, σαφώς και υπάρχουν διαχωρισμένοι ανεμβολίαστοι, δεν είναι όλοι ψέκες δεν πιστεύουν όλοι ότι μας βάζουν το 5G δεν πιστεύουν όλοι αυτά τα πράγματα υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται και να σας πω ένα περιστατικό Ήταν γνώρισα μια κυρία, εμένα μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο όταν συναντιέμαι και κάθομαι σε μια ουρά κτλ. μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με τον κόσμο πάντα μου άρεσε γιατί γνωρίζεις τόσο πολλά πράγματα σε διδάσκει ο κάθε άνθρωπος Ρε παιδί μου που σε σταματάει στο δρόμο να σου μιλήσει Έχει κάτι να σε διδάξει Πρέπει και εσύ να έχεις την ευφυεία Και τη δεκτικότητα και την πραότητα Να το ακούσεις και να το αφομοιώσεις Μου έλεγε λοιπόν μία Σαραντάρα έχω δύο παιδιά μου λέει Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια είμαστε ε, Δεν έχω στον ηλιομύρα Και φοβάμαι να κάνω το εμβόλιο διότι αν πεθάνω δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει τα παιδιά μου. Ακούστε τώρα, αυτή δεν είναι ψεκασμένη, είναι μία γυναίκα που έχει δει όλο το θέμα κάπω. Λάθος, λάθος, όμως είναι η άποψή της αυτή. Της λέω λοιπόν εγώ, συγγνώμη, εάν νοσήσετε ανεμβολίαστη από τον κορονοϊό, όπου πλέον τα ποσοστά θνητότητας έχουν φτάσει στο Θεό, δεν είναι πολύ χειρότερο αυτό, δεν είναι πολύ περισσότερε οι πιθανότητε να μην είστε στη ζωή για τα δύο παιδιά σα. Ναι, μου λέει, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά εμένα αυτή είναι η φοβία μου. Οκ, okay, τι να τη πει. Καλή χρονιά τη, είπα να είστε καλά και εσεί και τα παιδιά σα, και αν θέλετε ξανασκεφτείτε το. Αλλά θέλω να πω ότι το ξέρω ότι δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πια όταν ο κλειό φύγει, εγώ δηλαδή ξέρω τουλάχιστον 10-15 άτομα που είναι στο περιβάλλον μου που πλέον έχουν διαγνωστεί θετική. Και φαντάζομαι ξέρουμε όλοι πριν ένα χρόνο λέγαμε είναι ένας το γείτονας μακριά που μας είπανε ότι αρρώστησε. Τώρα ο γείτονας ο μακριά είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι ο κολυπτός μας, είναι ο φίλος μας, είναι ο συνεργάτης μας, είναι όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ένα τεράστιο θέμα, το θέμα των εταιριών που επειδή αρρωσταίνουν όλοι πήγαν και κάνανε την καραντίνα ...από, πενθυ... από δεκαήμερη με συγχωρείτε πήγαν και την κάνανε πενθύμερη. Γιατί την κάνανε πενθύμερη βασίζεται κάπου επιστημονικά όλο αυτό. Όχι όπως προκύπτει από τις καινούργιες δηλώσεις των λιμοξιολόγων και των επιστημόνων. Όχι καθόλου. Απλά επειδή ήταν δεκαήμερη και οι εταιρείες οι μεγάλες... Ε, ...και τα καταστήματα μένανε χωρίς προσωπικό... ...εγώ η γνώμη μου είναι και η εκτίμησή μου και από όσα έχω διαβάσει ότι για να μειώσουν αυτή την, το οικονομικό κόστος, την αφέμαξη θα μπορούσα να πω, γιατί όχι, σου λέει σε πέντε μέρες κάνε ένα τεστ, γύρναν στη δουλειά σου, δεν τρέχει τίποτα, για να μπορέσουν να στελεχωθούν τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και μία καταγγελία, φυσικά και δεν θα πω όνομα, από όμιλο ας πούμε εργαζομένων, που τους είπε το αφεντικό πάρε ένα ντεπών και έλα στη δουλειά, πάρε ένα ντεπών και έλα στη δουλειά. Αν το πιστεύετε και αν έχετε Θεό Δηλαδή, έλα εσύ, όποιος κολλήσει κόλλησε, όποιος δεν κολλήσει δεν κόλλησε Αν είσαι πεθάνεις πέθανες Τέτοια αναλγησία, τέτοια αναλγησία Γι' αυτό λοιπόν σήμερα με βλέπω να αφιερώνω σχεδόν όλοι μου το μαζί μας και τα μάτια μας στον κορονοϊό Η συγκλονιστική καταγγελία της ε, αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής της Μαρίας Παπάκου για σεξουαλική καταπίεση είναι μια μαρτυρία που πραγματικά για άλλη μια φορά σου κόβει το αίμα. Λέει λοιπόν το κοριτσάκι αυτό για τον προπονητή της «Σε ηλικία λέει 14 χρονών άρχισε να πλώνει τα χέρια του στο σώμα μου, με αγκάλιαζε σφιχτά προσπαθούσε να με φυλήσει στο στόμα». Ακουμπούσε τα γενετικά του όργανα, πάνω στα γενετικά μου όργανα, την ώρα που κάναμε ευληγησία. Το έβλεπαν όλοι οι προπονητές αυτό, αλλά προφανώς δεν μιλούσαν. Κανένας ποτέ, λέει το κορίτσι, η Μαρία Παπάκου, δεν του είπε μία λέξη, κανένας δεν του έβαλε ένα όριο, κανένας δεν του είπε stop. Αυτό συνέβαινε σε πάρα πολλά κορίτσια τη εθνική ομάδας και εγώ νόμιζα ότι συνέβαινε μόνο σε μένα. Κρατήστε το αυτό και λέω κρατήστε το γιατί θέλω να σκεφτείτε πόσες από εμά, αγαπημένες μου βρεθήκαμε στην ίδια θέση με τη Μαρία Παπάκου την αθλητριά μας Πόσες από εμά πιστέψαμε ότι όταν έγινε μια σεξουαλική παρενόχληση αυτό συνέβαινε μόνο σε μας Πόσες από εμά σιωπήσαμε από ντροπή γιατί αντί να ντρέπεται ο κακοποιητής ντρέπεται το θύμα αυτό είναι το αριστούργημα μου θύμισε πάρα πολύ με μια διαφορά βεβαίως στην ηλικία, δική μου περίπτωση, όταν πρωτοξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Εγώ δεν ήμουν 14 χρονών παιδάκι, ήμουν 18, αλλά σημειώστε ότι τα 18, τα δικά μου, δηλαδή της γενιάς που ήμασταν τη δεκαετία του 70-80 κτλ, ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Έτσι, ήμασταν πιο απληροφόρητες, ήμασταν πιο χαζές, ήμασταν πιο... Ε, δεν είχαμε ιδέα, δεν υπήρχε κάποιο να μας μιλήσει ιδιαίτερα για τη σεξουαλική κακοποίηση. μου συνέβη λοιπόν εμένα το 18 μου χρόνια όταν πρωτοπήγα να δουλέψω μαζί με τις σπουδές μου παράλληλα στην φιλολογία μπήκα τότε στο περιοδικό ταχυδρόμο και ξεκίνησα τη δουλειά μου και μου την έπεσε ένας με πολύ δύναμη, μεγάλος άνθρωπος πρέπει να ήταν τότε 50 ετών ο οποίο έκανε Δηλαδή, μόνο όταν διάβασα τη Παπάκου, μόνο η φωτογραφία μου έλειπε. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και εγώ νόμιζα ότι αυτά τα είχε κάνει μόνο σε μένα, σε κανέναν άλλον. Και αισθανόμουν ότι κάπου έχω κάνει κάτι λάθο, κάπου φταίω, ψαχνόμουν. Σας λέω, 18 χρονών παιδί και ανενημέρωτη τότε, έλεγα: Φταίει η φούστα, φταίει το ντεκολτέ, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το τσιγάρο. Τι, τι φταίει, τι έχω κάνει και το έχω προκαλέσει για να μην το ξανακάνω. Αυτό δε που κάναν όλοι αυτοί και βλέπω λέει εδώ η Μαρία Παπάκου λέει ότι αυτός ο τύπος μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι αυτό που συμβαίνει θα το ξέρουμε μόνο εγώ, εσύ και ο Θεός γιατί είναι ιερό. Λοιπόν δεν θα το πιστέψετε. Ακριβώς την ίδια φράση μου είπε και αυτός ο τύπος, δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος σε μένα. Τότε μου είπε αυτό θα το ξέρουμε εμεί και ο Θεό. Και εγώ αυτό το βρήκα ότι πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το ξέρουμε εμεί και ο Θεό και κανένα άλλο. Ενώ στην ουσία λέει, μαλάκα, μην μπει καμιά κουβέντα και το μάθει η γυναίκα μου. Και έχω δύο παιδιά. Στην ουσία αυτό είναι και μην, ε, μην το βάλει στο στόμα Όλα αυτά πρέπει να γίνονται κρυφά και ύπουλα. Διότι τι είσαι εσύ, είσαι άλλη μία, ένα, όχι γκόμενα, ένα γκομενάκι στα 18 σου τι είσαι, που θα σε επιδείξω όπω το έχω κάνει με άλλε. Η σκυλίτσα που μας γέμισε ελπίδες την παραμονή της πρωτοχρονιάς ήταν νεκρή μια μέρα μετά. Πρόκειται για την τυφλή σκυλίτσα στην Άουσα που είχε μείνει για ένα πολύ μικρό διάστημα σε ένα σπίτι όπου φιλοξενούσαν κι άλλα σκυλιά, ένα σπίτι όπου της έδωσαν φαγάκι, μια ζεστή αγκαλιά και τρυφερότητα όταν ξαναγύρισε εκεί που ήταν, ήταν σε ένα κοινοκομείο ή σε μια πανσιόν, δεν το θυμάμαι ακριβώ. αποφάσισε και διέννησε αυτό το καημένο τυφλό σκυλάκι, 10 ολόκληρα χιλιόμετρα, μέχρι να ξαναβρεθεί πίσω στον άνθρωπο που την αγκάλιασε και ήταν ένα, σε μια άθλια κατάσταση, ήταν ματωμένο, ξεσκισμένο το κορμάκι του από τα σειρματοπλέγματα και ο άνθρωπος αυτό την πήρε αγκαλιά και είπε δεν θα χωρίσουμε ποτέ». Αυτό το δεν θα χωρίσουμε ποτέ» για όλους εμάς ήταν ένα πανέμορφο μήνυμα που μας έδωσε αισιοδοξία, ελπίδα και χαμόγελο. Να, μήπω κάτι αλλάζει, να, μήπως ο καινούριος χρόνος κράτησε μόνο μία μέρα. Την επόμενη μέρα κάποιο τέρας, κάποιο που θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω μπροστά μου, Σκότωσε αυτή την άτυχη, τη βασανισμένη τη Λίτσα με φόλα. Αυτός ο άνθρωπος και όλοι εμείς μαζί που η ιστορία αυτή μας άγγιξε όσο λίγες είδαμε μπροστά στα μάτια μας έστω και μεταφορικά αυτή την ελπίδα και αυτό το χαμόγελο να σπαρταράει δηλητηριασμένο και να χάνεται να πεθαίνει μέσα σε αφόρητο Πόνους, σκατά στα μούτρα σου, τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω Και όσο και αν είμαι κατά της βίας, αυτή τη φορά πρέπει να σου πω ότι οι αρχές και τα πιστεύω μου δοκιμάζονται πάρα πολύ Σκατά στα μούτρα σου Αυτά για σήμερα, λοιπόν. Είναι το πρώτο podcast του χρόνου. Το μαζί και τα μάτια σα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι εδώ, αποκλειστικά από το νιουζ 24-7. Με μια ευχή να κλείσω. Υπάρχει ένα παράλογο συνέστημα και τόσο πολύ ανθρώπινο, που μας κάνει να πιστεύουμε ότι μια καινούργια χρονιά, ενώ το θέμα είναι καθαρά ημερολογιακό, του δίνουμε κάποιες, αν θέλετε, συμβολικές και σημειολογικές διαστάσεις, ότι αυτή η καινούργια χρονιά κάτι θα αλλάξει, κάτι προς το καλύτερο. Δεν βασίζεται στη λογική, βασίζεται στο συνέστημα. Εγώ σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να το κρατήσετε αυτό το συνέστημα και να παλέψουμε... Να κάνουμε αυτή τη χρονιά με τα πολλά τα διάρκεια το 2022, πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι και κυρίως πιο ασφαλοί. Να είστε πάντα καλά, πάντα όμως. Σας αγαπάω.